1: Oi, gente. Eu sou Fernanda Lima.
0: E eu sou o Rodrigo Hilbert e esse é o podcast do nosso Bem, Bem Juntinhos.
1: Juntinhos. E com a gente hoje, nossa querida amiga, a atriz Drica Moraes.
0: E o cantor e compositor Chico César.
1: Vamos falar de arte... Tá? Oh, bom.
0: Coisa boa, a gente Vamos tá precisando, de né? Fique à vontade. Oh. A casa, a cozinha é toda de vocês. Que
1: delícia receber vocês aqui. Eu tô maravilhosa.
0: Ó, já tem um drink, tá, Prazer, gente? Prazer
2: e honra
0: nossa. Um cajuzinho amigo, Opa. suco de caju, doce de caju, cachaça. Bastante gelo e uma rodelinha cachaça. de água. É. Eu é. não tomo as é. cachaça. Ah, você não, não toma, o teu não tem. Ah, te sei. peguei. <risos> saúde, saúde. Saúde, saúde bem-vindo. Vamos
2: encontros. Ah, a
0: arte, hoje o nosso Sim. programa é sobre arte, vida de artista, né amor? É, e
1: ó, para o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, a arte existe para que a verdade não nos destrua.
3: Hum.
1: Forte, hein? Concordam com essa frase? Sim, a arte te salva,
3: Chico. A arte joga a gente nos infernos muito loucos, né? Porque às vezes as pessoas pensam ah, esses artistas vivem assim no mundo da lua. Não, a gente vive num mundo de Marte, às vezes é guerra, às vezes é, às vezes é terra mesmo, assim. É, não, não é tão fácil.
1: Quanto parece.
3: É. Ah, mas eu acho que é uma tarefa que a sociedade nos delega. Toda família tem o seu doidinho, né? É, só que não é, o, não é o doidinho, não é o doidinho sozinho. A família é doida. É. A sociedade é doida. É. E nos delega, os artistas, a tarefa da, da maluquice, da loucura, do sonho, da ilusão. De expressar, de botar pra fora essa loucura. Do, né? do improvável. Então, a, a, e às vezes a gente consegue sobreviver disso, o que é um privilégio. Aí nessa hora eu penso... ai que que bom ser artista. É, você
1: sabe que Muito. eu estava vendo um podcast hoje que chama em processo criativo do menino chamado Gustavo. E ele fala, ele chama os artistas dos, os inconformados. Uhum. Achei interessante, né? Você está é, falando do doidinho. Ele fala dos inconformados, né? É. Porque também é, é esse tipo de pessoa da família que sai para romper com algumas é. coisas, né? Você, por exemplo, é a única do, que sete
2: irmãos? Sete irmãos, é. E não tinha ninguém artista na família. Fora meu pai que é arqu, arquiteto e ensinou a tocar ali um piano e ajudava a desenhar. Desenhar, mas é... eu acho que essa vontade de se insurgir de dentro de uma família, de uma ninhada, de, de sete cachorrinhos, assim, uhum. e dizer eu sou eu, sou eu. eu sou o diferente, eu lato, eu sei latir, eu, sei... <risos> eu sou selvagem. Mas, Drica, você lembra desse momento em que você se viu dessa maneira? Foi com
4: quantos anos? É?
2: Foi com 12 no teatro, na escola, no, no Andrews, que eu estava no Andrews, Miguel Falabella dava aula e aí logo tinha o um tablado também, pessoas indo para o tablado e logo conheci minha galera de Henrique Dias, Suzy, Ribeiro, aí fizemos a Companhia dos Atores e era muito, assim, era como se a realidade não bastasse, assim, é né? Como se essa realidade das coisas feitas, como elas têm que ser, não bastasse para dar conta de um monte de, de, de necessidade de transformação é. que estava por dentro e que só a arte ia uhum. é, 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 dar o caminho para que aquilo fosse transformado mesmo. Mas alguma é. obra específica, alguma peça, alguma coisa que você te impactou de fato, assim, te marcou... Para todo sempre.
1: rock
4: é
2: o show com Marisa Monte. No, no.
1: Eu consegui ver. Na o que eles escola?
2: Fizeram. Não, eu na sei. escola. Marisa tinha 17 anos, Tereza Seiblitz, assim, as pessoas, Miguel dirigia. Foi um negócio, assim, arrebatador. Porque
1: sempre tem, né? Uma eu, eu, sensação. De eu falei, coisa.
2: eu quero estar tá ali, soltando
1: a minha franga. Eu e você, Chico, quando é que a arte te tocou profundamente que você falou, hum,
3: é isso? Olha, lá em casa nós também somos sete. E eu sou o sétimo, o mais novo. Ah, e. Tá vendo? É, nasceu primeiro uma mulher, depois o meu único irmão um homem, quatro mulheres e eu. Uhum. Então, eu também sou quase uma mulher, porque o material que foi... <risos> eu, eu, eu falo lá em casa, eu falo, olha, eu, eu fui feito com o material de fazer mulheres, o que é um privilégio. A forma era feminina, ah. né? Era, porque nasceram muitas mulheres lá em casa. E eu sou mais novo, fui muito queridinho. Meu pai queria ter um outro filho Show homem, minha mãe queria ter um outro filho homem. Meu irmão queria ter um irmãozinho. Minhas irmãs brincavam, eu digo para minhas irmãs que eu era a Barbie preta delas, <risos> né? ficavam... <risos> então, você foi brincavam... muito desejado. Muito, e muito amado. Mas eu via, por exemplo, o meu pai, que era um homem que trabalhava na roça, todo, a partir de novembro até 6 de janeiro, ele brincando com os irmãos dele é, de reizado E eu via meu pai e os irmãos dele se pintando para fazer reis, rainhas, uma corte e tal. E Eu ficava encantado, pensava: pô, esse é um é um aspecto da vida que não é, que não dá frutos assim, tipo é, espiga de milho, feijão, abóbora. É outro tipo de Olha, e, e o meu pai tinha isso. Ele quando ia na feira, sábado comprar farinha, não sei o que, sempre trazia um folheto de cordel, né, também junto com a feira. E quando eu já sabia ler, eu era o, o encarregado de ler para a família, apesar de ser o mais novo. E aí eu lia, todo mundo ficava prestando atenção ali na luz da lampada. Você sacava que você tinha ali alguma coisa? Eu percebi que aquele Ativar... era o meu lugar no mundo. Era um... Desde cedo, então, né? Era que eu ia chamar a atenção, que as pessoas iam me amar por aquilo. A, a, começava pela minha família. Então, ali eu senti, puxa, tem um, uma magia nesse lugar que eu não sabia ainda que era arte. E com oito anos eu comecei a trabalhar numa loja de discos.
1: Hum, aí a música entrou...
3: E trabalhei dos oito aos quinze. Era loja de discos, de livros e também de foto. E aí eu pensei, puxa, eu quero... É, é disso que eu vou viver. Eu adorava. Agora você
1: sabe que, eu, ouvindo você falar, meu, meu primeiro contato com a Música, né? Foi através da minha família, que era toda extremamente musical. Minha é. agora era professora de violão, minha mãe tocava piano, acordeon, é, gaita de boca, minhas tias, todo mundo toca, to todos, não é que elas tocam um instrumento, tocam todos e bem. Então eu começo como uma artista recalcada, porque eu nunca toquei <risos> nada, nunca, eu... nunca consegui, ela minha mãe Ela tenta, tentou. gente, ela tenta. Aí quando eu fiquei mais velha, com 20 e poucos anos, eu fui num espetáculo em São Paulo da Pina Bausch. Hum. E aquilo mudou Tocou. toda a minha perspectiva de vida eu lembro eu nunca vou me esquecer a sensação de ver aquele espetáculo e tudo que ele me, me sabe me jogou na cara assim de, de beleza de, 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 de mistério foi muito marcante assim eu nunca me esqueci aquilo rompeu para mim assim uma uma sabe uma noção de
2: realidade assim, eu acho que é isso cria um novo mundo exato. dá uma nova perspectiva dá um abre caminho abre um leque de possibilidades porque a gente cresce por espelhamento, né? Uhum, uhum. Eu te vejo criando alguma coisa, você canta uma má, eu falo, pô, esse cara tá cantando a minha vida uhum. Uhum. e ele é feliz. Então pô, olha aqui, dá para eu também transformar alguma coisa, deslocar alguma Sim. coisa na minha vida e através da ação fazer alguma coisa Exato. legal. Isso é o poder da. Não, arma. e às vezes você tá mal, é né? Você não está sentindo dentro. bem, você vê uma imagem, você vê uma cor, você vê alguma,
1: né? uma, né? Uma letra, uma é. música, alguma coisa que muda o teu dia, né? Você fala... Ah, esse disso. lugar do
2: subjetivo eu acho que é o que a gente está precisando nesse momento porque o mundo está concreto e árido e armado e, e falta e quando tem. Assim. e quando a gente está armado eu digo armado no sentido de a gente tá travado, fica né? travado Fechado. a gente não consegue fluidez a gente não consegue o o, a, o o rio correndo entendeu a gente não consegue a sensação do, do, do da água correndo e isso é, é muito importante não,
0: não. o amor mas você foi buscar arte né apresentando é eu só vou apresentar eu né? me eu acho uma fraude perto do, do
1: teatro da música então, eu falo ah, eu sou só uma pessoa que fala ah, aqui, né é, eu tenho mesmo, aqui uma é, ferramenta de, né, de poder comunicar e trazer pessoas como vocês a, aqui mas a, mas a
0: Fernanda falando isso eu, 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 eu tenho a mesma sensação e eu acho que todo mundo tem uma sensação de que quando está num espetáculo desse num lugar desse com um show maravilhoso desse a gente se coloca no lugar do artista em cima do palco a gente se vê lá ah, um o palco fala, é o
1: um lugar assim, nossa, de música o
2: é um lugar que eu tenho mais inveja
0: como seria se eu tivesse ali, como seria
2: você vivido, foi feita
0: para mim, porque tu vê aquela emoção, tá tu vê aquele coração. Quando o coração do artista bate, faz o teu bater junto. Nossa, é a coisa é. mais forte, né? Incrível. Fora quando
1: meu. a gente se apaixona, né? Pelo. Nossa, senhora. Principalmente o cantor tem isso, né? Ah, das pessoas é. se apaixonarem, né? Vê um show e fica ah. ali. O ator tem o um
2: personagem, que é uma cara passa, né?
3: <risos> o, o, músico músico, é ele, o cantor né? é ele. É, mas isso que ela tava falando do.
4: Ai, tia! É.
3: Aí Marcelo Genece diz, diz o seguinte. Ele, ele falou assim, não existe homem feio Existe homem que ainda não gravou o disco Porque, Porque qualquer, qualquer trepeça Que sobe no palco, homens e mulheres Ficam lá gritando, leve
4: você pra casa Lá sua roupa
1: Gostoso Assina aqui Chico, Se você tivesse que definir assim, O que é o artista
4: ah, O artista
3: é a criança Que não se deixou é, Aprisionar Ai, Nossa. Porque nós, o, nós brincamos, né? Eu acho que a arte em estado puro é a brincadeira. Acho que a, a sociedade ocidental é, rouba de nós essa infância. Nós, adultos, somos infâncias roubadas. Né? É, nós podíamos tribalizar mais, viver mais. E aí nós não íamos, vamos dizer, é, substituir o artista em nós pelo artista que está no palco. Porque nós todos somos artistas o tempo inteiro, mas não podemos exercer isso, né? É, eu tava vendo alguém um dia desse dizendo, poxa, eu às vezes tenho vontade de dançar na rua, mas eu me reprimi, eu falei, eu não vou dançar na rua porque senão vou virar a doidinha do meu bairro, né? Eu falei, mas... Aí eu lembrei que eu trouxe uma sobrinha para morar comigo, a Mônica, e às vezes a gente ia de casa até a padaria pela perto de casa, e eu ia meio dançando na rua. Ela, eu vou pela outra calçada, ah, eu não eu não lhe conheço, tipo adolescente, <risos> assim, né? Eu falei, que isso, Mônica, você é jovem, deixa de ser careta. Vamos dançar Aí, junto. Tá, <risos> tal, né? é, Ela, tá, eu para pra lá, não lhe conheço. <risos>
1: Quanto tempo Mas a gente isso... perde, né? Podendo pois deixar é. nossa criança solta, é. né? A gente é. vai realmente se, se fechando, Não, e, né? E
0: bate nisso falou. que a Drica falou, né? A gente se tranca, a, a gente, gente se fecha, a gente se tá se armado. Né? É. Quem, é. quem, quem, quem é. somos, né? Cadê a criança que tá dentro da gente? É a, gente que se é arte, assim, a
2: gente exerce isso da hora que a gente acorda da hora que a gente dorme, né? Na verdade, a gente, eu transforma a minha vida, o ambiente escolar, é, o, o bairro onde eu moro. É, através Sim. do meu voto, eu transformo a minha relação com o estado político das coisas, eu, eu me aperfeiçoo através das coisas que eu leio, que eu converso, contato com os amigos, eu aprendo diariamente no, no aprendizado com meu filho e, e, e na observação do, do, do desconhecido que está o tempo todo à nossa volta. A gente cruza, a gente observa, isso tudo é arte, isso é. tudo. É. É, se você traz isso para você e você entra em contato com esse mundo interior e preserva esse mundo interior, que é o que você está falando de preservar a sua criança, dá autoridade para ele, você pode falar por mim, minha criança. Mesmo eu sendo adulto, que eu te permito, é. Aí, aí é lindo, eu, né, é, E medo. podem
0: me chamar de maluquinho, de, de doidinho, o que quiser, que tá tudo mais certo.
2: Eu tô mais de vagabundo, não. Eu tô feliz.
0: <risos> gente, eu preciso falar da comida. Ai, vamos. <risos> um, tem, tem uma entradinha que eu vou fazer pra você. Temos comida? Temos comida. A gente tem entrada, prato principal e sobremesa. A entradinha vai ser um chips de giló hum. com um molinho de missô delicioso. Vou fazer pra vocês, mas a gente pode continuar com o papo. Eu, eu quero
4: ver Giló. Você a gosta? não gosta de giló. Eu nunca eu
0: aproveito
2: nunca pra falar a verdade. Eu já provei. Então é hoje. Mas é um desafio. É um mim. desafio, é? né? Então
0: fica tranquilo. É um desafio. Fica tranquilo. É. que Você vai não, gosta? Ficar...
2: não, eu costumo gostar de tudo. Eu
3: também. Gosto é. de é. É. Qualquer coisa vai no molhinho de emissor.
2: Puro,
1: né? Um dedo. Puro.
3: Saudade é que nem giló, né? Não é? é. Adoro. <risos> Mas isso é bom por
4: isso, né?
1: isso, né? Qualquer coisa que você vai falar, vem uma perolinha, uma coisinha
0: pra gente rir. Mas essa receita veio dessa música. Veio? Veio dessa
1: música. Escuta, você sabe que ontem eu tava falando com uma amiga que você vinha aqui, Chico? É. Eu falei, eu nunca tive com ele pessoalmente, sou super fã, tudo como ele tá. ela disse, ah, ele... Porque ela, ela é uma pessoa da, da música, né? E ela disse, ele tá maravilhoso, porque além de ser o que ele já é, ele tá sempre em contato com a juventude, com os músicos que estão ap aparecendo, e ele se mistura, e ele faz trabalhos juntos. Eu fui dormir pensando nisso, assim, que é legal também isso, né? Da gente ter que estar é, tá sempre se reinventando, né? Não se acomodar com um sucesso, não se acomodar com uma história de sucesso, mas o que, que eu vou fazer agora para né? me, me reinventar, né? Com quem eu vou andar, me provocar, né? E é real isso? É
4: real, ah, é real. Porque
3: eu acho que às vezes a gente... Meio que conquista um lugar e aquele lugar que já foi libertador vira uma coraça. e aí você não quer sair dali porque é uma zona de segurança, né? Então eu presto muita atenção, né? Depois que eu fui gestor lá na Paraíba de Cultura, aí eu voltei para São Paulo e eu fiquei muito atento aos movimentos dos jovens. Fui para a Assembleia Legislativa de São Paulo quando eles ocuparam. Fui para as escolas quando o movimento secundarista ocupou as escolas. Fui tocar com eles. Que né?
1: massa, hein? É, que é.
3: legal. E tem parceiros mais jovens, assim, né? Gente do, do... Sei lá, que estudou na SP de teatro, né? É, gente do, 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 da Escola Livre de Música de São Paulo.
1: E aí você leva a tua vivência, a tua experiência, a tua presença e eles te trazem o quê?
3: Eles mostram isso pra gente, que nada tá feito, nada tá pronto. Essa busca que a juventude tem né? E cada vez é, trazendo pautas identitárias e coisas assim, é que muitas vezes a nossa geração, a minha geração, por estar tá focada noutras coisas, atropelou e tal. Eu presto atenção. Uhum. Talvez isso me conecte com os com jovens uhum. hoje. Uhum. Né? É o que
1: você falou, não acaba, né não está pronto. Tá sempre... E é
3: vivo o tempo todo. Né? E quando
1: é que você... É, entendeu o que você aconteceu. Sem modéstia, né? Porque a gente sabe que tem um momento, assim, na sua vida, você sabe que teve um momento que você...
0: Da virada.
3: Opa. Então, é, quando eu lancei o Aos Vivos, eu fui almoçar num lugar na Vila Madalena, que chamava Bambu Brasil, tinha um cabeludinho varrendo a calçada, e eu vi assim escrito, maculelê, quarta-feira, é, capoeira, todo sábado à tarde, reggae, Quinta-feira. Aí eu perguntei, escuta, vocês fazem show aqui? E aí, aí o cara chamava Marquinhos. Ele falou, ah, faz e tal. Eu queria tocar aqui. Se você faz música, como é a sua música? Aí eu falei, ah, tem uma música que tá começando a tocar ah, na, na rádio, que é uma rádio que agora já não existe, a rádio musical, que era a primeira vista. Aí ele falou: Ah, aquela música, todo mundo acha que é de Caetano Veloso. Quando não tinha nada, eu quis, tudo nas vezes, esperei. Aí ele falou: Você voltou dessa música, cara? Eu falei, é. Ele disse, ah, não, você quer, quer tocar aqui? Quero. E eu marquei o show, aí foi na próxima semana. Aí fui, aí tinha uma juventude, pessoal de 16, 17, 18, mais velho, devia ter 20 anos.
1: Cantando a sua Você estava com
3: quantos Cantavam anos? Cantavam tudo, eu estava com 31. Uhum. E quando eu entrei no palco e que via aquela juventude, e aí, eu me senti uma espécie de ronivô, né? Você cantou
4: e todo mundo cantou
3: <risos> Eu falei, caramba, música. eu sou, né? Todos cantando, aí tinha um intervalo, aí as meninas vinham me contar histórias. Como tinha perdido a virgindade, ao o som da minha música na Chapada ah, dos Veadeiros.
4: Que cara, meu irmão, se eu sou massa, você fez parte
3: de um momento muito íntimo da minha vida. E tal, de, Aí Oxa. você
1: entendeu que você já fazia parte de um universitário. E imaginário. eu entendi
3: que é. os universitários estavam num momento rock. Gostavam de Titãs, uhum. é,
1: Legião,
3: Legião Paralamas, né? É, e a juventude, os irmãos mais novos estavam ligados numa MPB que era dos pais, uhum. Caetano, Giro, não sei o quê, e de repente eu apareci, eles falou opa, uhum. tem alguém que está mais perto da gente. E me adotaram, aí eu senti, falei, uma coisa mudou na minha vida. Uhum. Que louco. Vocês
1: acreditam na máxima, o show tem que continuar, não importa o que aconteça?
2: Acredito.
1: Você já passou por uma situação em que você estava despedaçada, mas o show tinha que continuar?
2: Eu por vários passou. momentos, assim, de ter que reconstruir, ter que acreditar de novo na, na, na atriz, na artista. Né? Passei por momentos de, de saúde, de, de achar que não ia voltar e achar que a energia não ia voltar, que o cabelo não ia voltar. E, e não voltou muito também, né?
1: Não, tá tudo aí. Mas
2: a gente vai com o que a gente tem. E isso é que é bonito, porque tem lugar para tudo, sim. E continua por, por necessidade, eu acho que não é nem por querer, porque eu acho que a necessidade é o que te faz fazer, te move, né? A
1: palavra artista ela é associada à excelência, mas também é associada à marginalidade. Chico, você sabe explicar para gente o porquê desse paradoxo maluco? Você
3: o artista ele vive muito na noite, né? Tem essa coisa de é, tocar na noite e ver o outro artista na noite. Né? as atrizes, os atores, e aí, de repente, quando o, o escriturário está pegando o ônibus para ir para o é, trabalho, tá voltar, o artista está... Está pegando o ônibus para voltar para casa. Está é, tá pegando carona para voltar para casa, está é. pegando o ônibus. Né? É, então, as pessoas se associam muito, assim um pouco como se ah, o, o contrário do trabalhador é o boêmio, é o artista. Na verdade, o artista é um trabalhador, né? que inclusive trabalha de um outro jeito, num outro horário, de um outro... Né?
2: É, e a gente tem que lembrar também que é, vem uma coisa do colonial também, né? porque a gente vem de um, de, de um colonial português, onde o teatro era um teatro de, de saleta, onde você contava a vida do, de, uma, de uma europeia branca. É, a, a, as coisas, a música era a valsa, era o piano e todo mundo tocava. Isso era o certo, né? Quando tudo que come... desviava? Quando come... as atrizes, quando começaram a ser atrizes, você vê vários relatos né, que elas tinham que pegar a carteirinha na delegacia, porque elas eram tidas como prostitutas. Prostituta. Várias atrizes contam essa história. Eva, tudo. Tô na carreira, todo mundo conta desse, dessa coisa do século passado, né? Porque é um trabalho onde você dá opinião. Sim. onde você transgride a norma através de uma opinião contrária ao estabelecido, você se torna marginal imediatamente. Se você canta um hino que é contrário ao estabelecido, você vira marginal. Se você trabalha num horário que não é o estabelecido, você vira marginal.
1: muitas dessas pessoas que criticam os artistas, elas não param para pensar em como se beneficiam e já se beneficiaram da arte, né? Vocês podem ver, né, durante a pandemia, por exemplo, os streamings bateram recorde, né? Porque grande parte das pessoas tinha as séries, os filmes, as músicas para se entreter, se distrair. E se são, as lives, lives, são né? as lives. As lives oh, salvaram
0: so pessoas. Gente, que Como ca, Os caras que mais criticam, com certeza já. Do desafio. Não, desafio.
2: desafio um. Quem não usou, Eu desafio um desses a, esses negacionistas todos a dizer que não viu um filme que não foi pra cama ouvindo o Chico César. É, é,
4: exatamente impossível.
1: Você compôs mais de 100 músicas na
3: pandemia. Na pan 100 músicas na pandemia. É. é, mais de 100 músicas na pandemia.
2: Bom, você tava. Tá inspirado. Inspirado. Eu tava, Nos eu. Poucos, eu assim, fiz muitos deveres de história, geografia. Assim.
3: É. Eu vinha embalado, porque eu tinha feito a música da, de uma adaptação da Hora da Estrela, de Clarice, né? Clarice Lispector. E eu vim embalada, eu fiz 30 e poucas músicas Ai, pra essa eu vi, peça. Isso é
2: maravilhoso.
3: Eu vi. Você viu? Eu vi,
2: vi ali no celular. É. Eu vi na pandemia, foi uma das coisas que me salvou. Olha.
3: Lindo a hora de estrear. É, é. e aí eu vinha embalado com isso. A peça estreou na, ali no começo de março. Logo, na segunda semana veio a pandemia, Sim. a peça foi suspensa. E eu fui, fiquei em casa, né? E fui fazendo.
1: E o que Vem uma frase? Vem um parágrafo inteiro?
3: Às vezes vem, tipo, uma... uma um Uma jogadinha. Uma Aí, opa, isso dá um negócio. Era uma música sobre a pandemia, né? Aí, acende a luz, <risos> escreve. Às vezes, grava no celular, ideiazinha. É que é, é. É.
1: Olha, eu vou chamar agora pra essa conversa o incrível hum. Tom Zé, que mandou um vídeo pra gente contando sobre o processo criativo dele. Vamos ver.
3: Eu acho que aqui, por exemplo, eu estou com a mão, diga que eu estou com a mão cheia de caos. Aí chego com a mão cheia de ordem. Aí eles começam a tentar conversar um com o outro, porque o caos e a ordem são um provocantes, são múltiplos provocantes. E quando essa provocação é, desencadeia alguma coisa interessante, está feita a inspiração. Maravilhoso, maravilhoso. Né? que maravilha. Ele sabe, é o bruxo.
0: Sabe que eu, quando eu vi ele falando isso, eu gosto de me meter na oficina que eu tenho e fazer algumas brincadeiras de ferro, solda, esmeril, essas coisas.
1: Tu é um artista. E
0: o lugar mais incrível pra mim é onde tem o caos é onde tem o ferro velho onde tem tudo ali jogado, misturado, uma coisa não conversa com a outra, mas aí você vai puxando um ferro, uma roda, um negócio, você leva para a bancada, você vai começando a dar alguma vida para aquele movimento sim. ali, para aquela, aquelas peças que é, você tirou. Sim. E é muito isso que ele falou, é o caos e a organização, né? Uhum. E aí você vai dando formas para aquilo ali.
1: Então, Zé, obrigada. A gente te Incrível. ama muito. muito Você muito, representa muito, muito para esse país. Muito. Gente, agora eu vou mostrar para vocês o que, que o escritor Ferres, que cresceu no Capão Redondo, vai dar um recadinho aqui, mais do que necessário para a gente
0: às vezes os eventos de arte, de cultura eles não são feitos na periferia eles são feitos em grandes áreas centrais né? nas regiões centrais das cidades e é muito importante isso ser distribuído também para as periferias afinal a gente gera também muitas artes né? a gente gera vários tipos de música vários tipos de pintura né? vários tipos de teatro também e às vezes tem que se deslocar tanto os artistas como o público para assistir essas áreas no centro então seria muito importante esses eventos serem é, distribuídos né? de forma igual pelas cidades é
1: é isso aí, querido. Obrigada, Viu, pelo teu depoimento. E é o que ele disse, né? Segundo o IBGE, apenas 10% dos municípios brasileiros têm salas de cinema, 10%. E como disse a nossa amiga Jamila Ribeiro, no Brasil, quando a gente fala em classe, a gente está falando também de raça. Então, vale registrar né, que 44% das pessoas negras vivem em cidades sem cinemas e 37% delas em cidades sem sem museus e teatros. Né? Além disso, a gente sabe que mais de um terço das crianças e adolescentes no Brasil não tem acesso a nenhum tipo de lazer cultural. Qual é a função social
3: da arte? Sabe, quando eu era criança, tinha cinema na minha cidade, que era cinema e também um local de, de shows. E você ia? Eu ia, eu ia. É, era um espaço maravilhoso e os cinemas de calçada os cinemas da cidade do interior é, foram minguando, né, acho que com Tem a coisa, coisa do, né? do, do videocassete da fita VHS, Sim. não sei o que aí foi, de uma diminuída e depois acho que agora é uma outra realidade mas acho que as pessoas continuam consumindo é, cinema de algum modo né? na, na internet na TV na TV a cabo, quem tem.
1: É, Chico, quantos profissionais estão envolvidos num show teu, por exemplo?
3: Ah, depende muito. Se é com banda, é... chega perto de 20 pessoas, né? É uma engrenagem. É, gente, é uma engrenagem. A casa, é, é... A, a, casa,
2: hotel, a, a casa de show, grato, as pessoas, pessoas que, que estão ali. É, é, é. Esses que têm um crédito todo, aquela, aquela, fili, aquela lista enorme Sim, que vem depois que um filme acaba. É é Uma é. novela, Drica. Uma Meu novela Deus. vai para mais de 200 pessoas envolvidas. Ah. Só que hoje, para a
1: gente estar tá aqui batendo esse papo gostoso, tem quase 60 pessoas atrás das câmeras. E
2: pensando que cada pessoa que está aqui tem filho, mãe, pai, pessoas, famílias. famílias que é. dependem dessa pessoa que está aqui, porque está viva, está saudável, sobreviveu ao Covid. Sim.
3: E essa pessoa movimenta a sua comunidade também. Você compra ali no seu entorno. A economia é algo, é. né, é, que vai, e que é envolve. É
2: multiplicador, né? É, é, é. Um, é, um, é um evento multiplicador.
3: Deixa um
1: lastro, né? Eu sempre fico pensando, né, que se hoje o Brasil ele quisesse ser uma potência tecnológica, por exemplo, a gente precisaria investir. Milhões e ainda demoraria muito tempo, né? Porque a gente está atrás de muitos outros países. Mas quando o assunto é arte, a gente já tem um repertório é tudo, tá gigante, mão, né? Uma história é. gigante. A arte brasileira é reconhecida no mundo todo, né? Você vai no Japão, você está escutando música brasileira em todas as lojas é. que você entra, né? Então, não seria uma estratégia interessante, assim, para a nossa economia investir cada vez mais em cultura?
3: Será. Será uma estratégia. <risos> ah, porra. A cultura precisa realmente ser vista num lugar de investimento, né, não num lugar de despesa, Sim. porque gera muito, cada produto cultural gera bastante é, no nível ali pequeno, no micro e no nível macro também, é. né, e esse produto vai, circula, representa, né. É, e é um produto de fácil entrada no, no mercado estrangeiro. Total. Eu falo por mim que desde os anos 90, assim, 96, 97, já estava... É um caminho que já está aberto.
2: Nos anos 90, eu passei 10 anos viajando com a Companhia dos Atores para festivais internacionais. Era assim, Rússia, eh, Estados Unidos, Nova York, Paris, França, interior da França. A gente rodava com teatro. Olha só. Teatro, porque né? teatro é, é uma né? pulseirinha de, 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 de poço, entendeu? Não é, é música. E era efervescente, era plural. E era gente do sul, do norte, do nordeste, do Rio, de São Paulo. Esse movimento cultural com o teatro, que é quase o nosso circo, né? O teatro é o nosso circo atual, né? O que tá sempre ali no, na UTI, né? Vai morrer? Tá bem? Não, tá sobrevivendo. Tadinho do Vai um pouquinho. Não, ele vai sobreviver. tá reagindo.
1: É, eu queria falar um pouquinho da Lei Rouenet. Não sei, Chico, se você puder explicar para gente, assim, o que é a Lei Rouanet, né? Porque ela ficou tão estigmatizada por causa de tanta desinformação, ignorância, também má vontade. E eu sei que você andou aí meio de política, assim?
3: É, eu fui de 2009 a 2014 é, gestor de cultura no meu estado, né? Primeiro, fiquei dois anos na prefeitura municipal de João Pessoa. Recebi bastante apoio no sentido de formular políticas, é, entender a necessidade de criação de um sistema nacional de cultura, de um fundo nacional de cultura, que muitas vezes as pessoas pensam ah, a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é, é apenas uma das formas e não necessariamente até a forma é, mais defendida pelos fazedores de cultura de verdade, né? Porque quem decide para onde vai o investimento são as empresas, não é o governo, uhum. né? O governo ele, é, vamos dizer assim, ele, ele autoriza... Autoriza e fiscaliza. E é. fiscaliza, né? E, mas a empresa é que decide para onde vai, né? E, e o que nós defendíamos como gestores, né? Para além da existência da Lei Rouanet, é que se criasse um sistema nacional de cultura, um fundo nacional de cultura, é, tão forte quanto a Lei Rouanet, para que os gestores é, pudessem, eles também... É investir em coisas em que normalmente a iniciativa privada não investe, porque uma coisa é o, o, o empresário, o departamento de marketing da empresa é olhar e o projeto e ver que tem o nome de um artista conhecido, aí né? é e aí ele fala ah, tudo bem, eu vou, vou investir nesse aí, mas outra coisa é um grupo da periferia de Belo Horizonte, de dança, claro, de música, claro, claro. né, do interior e as pessoas precisam entender é, que não é uma.. uma, uma a Lei Rouen não é uma coisa para dar dinheiro para artistas. É para fomentar toda uma, uma rede, uma indústria e funciona. O mau uso da lei por um ou outro é, criou um conceito de que a lei
2: não funciona no geral. Mas não é verdade. Sim, a gente
1: deveria estar pensando numa melhor gestão, não num desmonte, né? É, Como que é o que está acontecendo agora, né? Sim. Porque a quantidade de artista que precisa desse incentivo para produzir e gerar emprego é enorme, né? A gente não está falando só de músico, artista plástico, escritor. A gente está falando de artesanato, culinária, arquitetura, resgate de danças folclóricas, o resgate da história da nossa
2: cultura, né? Porque também um povo sem cultura é um povo sem memória. Gente, mas pensar que o MINC, que é o Ministério da Cultura, ele foi criado em 1985, em plena volta da ditadura.
3: Em plena volta da democracia. Em
2: plena restituição, eu, desculpa, em plena restituição da democracia. Volta, que eu digo, sim, retorno é sim. daquele lugar horroroso. Sim. Em 15 de março, eu só esse outro dia, 15 de março de 1985, foi criado o MINC. porque antes era, era o MEC, era ligado à educação e cultura. Como é que isso acaba nesse governo?
1: É. Rodrigo, agora você falou da ditadura. Sim, Vocês é lembram verdade? da importância da arte nessa época?
3: Ah, os festivais, né? a música de Edu Lobo, de Chico Buarque, o tropicalismo.
1: Inclusive, a gente tem um vídeo aqui de Chico Buarque, nosso querido Chico Buarque, num trecho do documentário O Canto Livre de Nara Leão, do cineasta Renato Terra, em que ele fala sobre a censura durante a ditadura militar. Fala, Chico?
2: É difícil, né? Porque,
1: imagina, a Nara deve ter passado por isso. Certamente passou. Porque ia cantar no lugar, à noite, vamos dizer, no canecão. À tarde, tinha que cantar para os censores ali. Ficavam dois sujeitos ali assistindo, com o papel na mão, para ver se o repertório que estava anunciado era o mesmo que ia
3: ser cantado, se não havia nenhum contrabando e tal. A censura foi institucionalizada a partir do aí 5 censura prévia. Isso valia
2: para, para, para a música, valia para, para, para teatro, para cinema, para jornais, né? Nossa.
1: Grande, nossa. imenso, querido Chico Buarque, o documentário na íntegra, está no Globoplay, é maravilhoso. Você falou, você estava me dizendo que você chegou a pegar censura. Eu
2: cheguei a pegar censura em é, é, 1982, 83, quando eu comecei a fazer teatro, os ensaios gerais, assim, ia o censor e anotava coisas e eu que eu não acredito. gostava. Em 1983, assim, já abertura política e a gente tinha que fazer é, reformulações Adaptações do pra poder. a gente, assim, a turma de, de adolescente falando, de, às vezes, de uma coisa de sexo, descoberta uhum. de, de alegria e tal, e, e era aquela pessoa que vinha e aí tinha que ter um outro ensaio, uma outra revisão.
1: Agora, quando é que a arte é uma ferramenta de luta contra esse autoritarismo?
2: Acho que eu tento todo, né? Sempre eu todo. Eu né? acho que eu tento é, tudo. Eu é. acho que é uma porta aberta. Você tem que escrever na sua parede todo dia. Eu vou lutar contra isso. Eu vou todo dia. Porque eu acho que assim, é, tem. Ai, dá muito trabalho pensar nisso. Ai, a é mimimi.
4: Uhum.
2: Olha, eu vou te falar: troque a sua culpa, o seu mal-estar pela responsabilidade. É incômodo, né? O seu incô... Pela responsabilidade de aprender mais sobre as coisas. Então, o artista em cima do muro. O artista é o é um né? responsável pela responsável, retratação. Total. Ele é responsável direto, diário, contínuo, permanente dessa retratação. Não há saída, é. não há saída é.
3: pra, pra isso. Por outro lado, acho que nós não podemos perder o lúdico. lúdico. A nossa capacidade de interpretar, é, levar... Sonhar. sonhar. Exatamente, porque se a gente para, se a gente corta isso, o Algoz já venceu, porque ele nos transformou num deles.
1: O momento em que vivemos, a música que mais resgatou os sentimentos das pessoas foi o sujeito de sorte do Belchior, né? Que ele escreveu em 1976. Então a gente vê os jovens aí cantando, né? Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Isso fala muito da nossa atualidade, né? De tudo que a gente passou, né? De... A gente precisa. Yeah. Resistir, sonhar, criar yeah. Pra gente conseguir enxergar uma manhã, né? É yeah. yeah. Chico, você escreveu recentemente né, O livro Versos Pornográficos Como foi isso?
3: Quando eu tava lá na, na gestão Lá na Paraíba Meus dias eram muito assim Da gestão, burocrata Aquele que ia é, pro trabalho Pensava no trabalho, na gestão E as noites eram muito solitárias Aí nessa fase Eu escrevi um livro para crianças, que chama-se O Agente Laranja e A Maçã do Amor, é, e escrevi os versos pornográficos. Você
1: sempre gostou de literatura erótica?
3: Eu sempre gostei. Anais Nin, Zéfiro, né? Que é catecismo assim, de gerações, né? Eu sempre gostei. Assim, acho que é um aspecto da. que às vezes é considerado menor. Né? inclusive por isso até que eu chamo de pornográfico e não erótico. Acho que o erótico é uma coisa assim um pouco, busca uma sofisticaçãozinha uma coisa ali meio, que não, acho que não tem a ver, acho que o, a ida para o sexo, a, a, a entrega para essa coisa do corpo, ela deve ser é, sem essas etiquetas sociais, assim que são coisas é, que prendem. E quando você vai para a arte, então aí que tem arte e sexo, libera geral. Você
1: já imaginou quantas pessoas transam ouvindo as suas músicas?
3: Olha, de, desde as meninas que perderam a virgindade na Chapada dos Ibiadeiros, ouvindo aos vivos pra cá. Não, que transam eu não sei, mas que casam, tem muitas pessoas que casam.
2: Ai, que
3: amor! É, com a primeira vista, pensar em você. É só pensar em você que muda o dia. É para viver em estado de poesia. Várias pessoas. Né? Himalaia e Meneu, esse homem não sou eu. Olhos de contemplação ah, também, é, cara. a é, nossa verdadeira. diretora do programa casou, casou com, uma com a
1: música. Casou com música, é. Aí, está aí. de poesia, é. será? Uhum. É.
3: Olha, que legal.
1: Mas deve rolar uhum. também um sexo ou som de Chico César. Tá,
3: tá. Eu, eu mesmo não consigo. <risos> de, de jeito nenhum. Eu Rodrigo, e você? É. So, ao som de Chico César. É uma total, é.
2: na hora. Já, muito.
3: É mesmo? Agradar, Ai,
2: já, mas já Eu fico constrangido. <risos> Ficou constrangido. Fica,
3: ficar, não. não. Não, aí, Ai, tá e, com música, eu tenho muita dificuldade de qualquer coisa. A música me chama. Quem te chama. Aí, eu arrumei uma namorada na pandemia e tal, e ela adora a música. Eu falei, não, tira a minha, por favor. <risos> mas aí, ela botou uma, uma, uma lista que tinha Tim Maia ao vivo. Aí, tamo lá e tal... Aí, de repente, Tim Maia dizendo, vai na guitarra, meu amigo Pial. Aí, porra, eu lembro de Piau, Poxa, conheço. Amigos. Aí, porra, tira essa música.
1: Deve ser muito esquisito, né? Imagina você tá lá e é. entra a sua voz. É. Eu ouvindo, não, eu fico prestando
3: atenção em tudo. As mudanças, dos acordes. Ah, aí, para é, mim, falar é. em Pial, não, Pial não, não, não dá, não. Dá, né? Renato Pial, não. Você, é.
1: amor, qual é a trilha sonora ideal?
0: Qualquer música cantada por você. Ah. Oh. <risos> marmelada. Sempre Fem -fem me deu bem nessa Fem -fem hora, aquela tenda. Ela tenta me pegar, eu já ensaiei. Uhum. Uhum.
1: <risos> Aí nas redes sociais fica todo mundo Ai, esse homem, é. esse
2: homem. <risos> igual,
0: eu confesso que eu gosto mais do silêncio.
2: É, eu também, é, melhor. Igual, é melhor. Eu também, Eu acho natureza. que eu também acho. Eu acho, na verdade, o silêncio muito bom. É. Gente, mas a música dá um...
0: A música humana. No pré, de repente, né? No aquecimento. É, não
2: esquenta. Não, eu acho que tá, a gente precisa
1: botar um pouco de música no nosso tu, tu morador,
3: diz eu acho eu vou fazer um fundo eu musical para fazer, fazer <risos> eu eu ser melhor não eu é. quero
1: ouvir se conhecerem publicamente Rodrigo, aquela pergunta bem clichê assim já se apaixonou em cena
2: pelos teu, teus parceiros ali não, de cama não eu acho que isso é a, a beleza do, do trabalho da ator né porque tem um negócio ali que é tão técnico é tão é, é isso aqui, né? Imagina a gente é. fazer uma suruba aqui, qual a graça? Nenhuma, muita tá gente. Tem gente, muita gente. Mal, é. Eu já acho suruba uma coisa totalmente sem graça, tá? Você sentiu que o pessoal em casa vai rir, né? Porque a gente ouviu a risada lá embaixo. Né? Mas é porque não tem, gente. Você tá com um estúdio com 500 pessoas, um beijo técnico é a coisa mais normal do mundo. Total. Você... Mas às vezes acontece, né? Às vezes Sim, acontece. É. Eu acho uma benção, adoraria. É. Vou
4: depositar todas as minhas
2: orações para isso acontecer.
4: Aí você
0: separou o personagem da pessoa, né?
2: Ah, é, é, tem, é, tem, tem é, casais que, né, que viram, né, sei lá. Tarcísio tá e Glória é, começaram, é, começaram assim, não, né? É. Foi um casal que se apaixonou e viveu uma vida inteira juntos.
0: Bom, um artista não é um tipo especial de pessoa. Toda pessoa é um tipo especial de artista. Quem disse isso foi o mitólogo americano Joseph Campbell. Acho que a frase resume bem o que sentimos aqui hoje. Viva a arte, viva o artista, viva a criatividade humana.
1: Viva! E Ferreira Goulart dizia que a arte existe porque a vida não basta. E não basta mesmo. Precisamos de pão, moradia, educação, saúde, abraço, mas também de um bom e velho violão. Toca pra Ei, gente, Chico César.
3: Obrigada
4: por vocês terem vindo.
3: Obrigado a vocês.
4: Cães do fascismo Batuca, vai. Babão e arreganha os dentes Sai do ovo a serpente Fruto podre do cinismo Para oprimir as gentes Nos manter no escravidão Nova Babilônia, eu e você somos só carne humana pra moer. E o amor não é pra nós. Mas nós temos a pedra pra jogar, a bola incendiária.